1: O seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde, ouvintes. Está no ar mais uma edição do programa Cotidiano. Começando esta edição de quinta-feira, 17 de março de 2022. Quinta-feira de céu parcialmente nublado em Pelotas e na região, 26 graus e 9 décimos é a temperatura, 73% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 28 graus e 8 décimos. O Elivelton Santos está na parte técnica, Tony Alves na central de gravações, a produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva. De Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Cotidiano no oferecimento de saúde do povo. Se você é dos Correios da CE ou da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, plano melhor idade, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para a Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HDTV com Nau, Ligue 21 23 46 ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já a de condições de aquisição. Economia para toda a família, no supermercado Guanabara, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028... 3535, 35. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato: 32 25 55 54, 30 25 20 59 e 81 14 100. Cicred, o Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Programa cotidiano, lembrando sempre que o ouvinte pode sugerir pautas, participar aqui do programa, com mensagem para o WhatsApp da Pelotense, que é o 984-311-620. Começamos a edição de hoje com a participação uh, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, a participação da meteorologista Vladair Oliveira, que traz a Previsão do Tempo.
3: Nesta quinta-feira, a maior parte do Rio Grande do Sul terá apenas variação de nebulosidade com a ação de uma massa de ar seco. A previsão para Pelotas Zona Sul, nesta quinta-feira, é de céu parcialmente nublado com períodos de nublado, ventos de nordeste fracos a moderados com rajadas ocasionais. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 30 graus. Segundo a estação agroclimatológica, a temperatura mínima hoje foi de 16,7 às 5 horas, a umidade máxima de 98% às duas. E foi observada a ocorrência de nevoeiro forte. Para amanhã, sexta-feira, deve começar com o céu parcialmente nublado, passando a nublado e com pancadas de chuva e trovoadas, e nevoeiro ao amanhecer. Ventos de noroeste passando a sul, fracos a moderados, com rajadas, temperatura mínima 19 e máxima 32. No sábado, céu nublado, com pancadas isoladas de chuva, passando a parcialmente nublado. Ventos de sul, fracos a moderados, com rajadas, temperatura mínima 18 e máxima 22. Este boletim foi elaborado pela meteorologista Vladair Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tivemos aí, então, Vladair Oliveira com informações sobre o tempo. A previsão do tempo amanhã vai a 32 graus e depois uh, há uma queda de 10 graus centígrados de sexta para sábado. Né? No sábado, a máxima chega a 22 graus. Esta é a, é a, é a previsão. Né? Um, elevação uh significativa da temperatura e depois uma queda uh, importante uh, no sábado. Vamos agora à participação de Carol Quincoses, inicialmente com as informações do trânsito nesta quinta-feira. Alô, Carol, boa tarde.
4: Boa tarde. No dia de hoje, houve três ocorrências. A primeira ocorrendo no Barro Duro, na Avenida Amazonas, entre as avenidas Piauí e Torres, onde uma moto acabou atingindo um cavalo. A segunda ocorrência, dessa vez com lesão corporal, foi na Rua Padre Ancheta com a Avenida Juscelino Kubitschek. E a terceira foi apenas com danos materiais, novamente na Avenida Juscelino Kubitschek com a Domingos de Almeida.
2: Tá certo esse problema, com esse acidente com o cavalo, é onde?
4: Foi no Barro Duro, na ah, Avenida Amazonas. Certo.
2: Esse é um problema sério, né, e, e por vezes se observa inclusive, nas proximidades de avenidas bem movimentadas, cavalos uh, soltos, né, e é um risco enorme para o trânsito. Bom, voltamos, uh, Carol, com outras informações, né, ou continuamos com a sua participação. Agora uma menção honrosa que foi distinguida a Prefeitura, né, pela Organização Pan-Americana.
4: O município recebeu na última quarta-feira uma menção honrosa da Organização Pan-Americana de Saúde devido à participação no projeto Identificação dos Efeitos Indiretos da Covid-19 nos serviços de saúde essenciais para gestantes, neonatos, crianças, adolescentes e pessoa idosa no nível subnacional no Brasil e ao modelo de cogestão adotado durante a pandemia do coronavírus na cidade, considerado exitoso, e a estrutura da rede de saúde. Uma placa foi entregue à prefeita Paula Mascarenhas e à titular da Secretaria de Saúde, Roberta Paganini, pela representante da instituição, Lely Stella Guzman, em cerimônia no Paço Municipal. Pelotas foi uma das três cidades brasileiras a participar do projeto entre julho de 2020 e fevereiro de 2022. Esse encontro marcou a reunião final da iniciativa. Além do trabalho em rede realizado durante a pandemia, a criação das redes temáticas materno-infantil, de doenças crônicas não transmissíveis, de doenças crônicas transmissíveis prioritárias, de equidades, de atenção às urgências, de atenção à rede psicossocial e de pessoas portadoras de deficiências, também foi uma ação que levou Pelotas a receber o reconhecimento.
2: Bom, a propósito ainda de, de pandemia e relacionado à, à Prefeitura, agora pela manhã, numa live, a Prefeitura Paula Mascarenhas fez um, uma manifestação, né? Daqui a pouco vamos até trazer mais informações sobre isso, mas basicamente é, ratifica, né, e vai sair um decreto municipal é, seguindo a, a orientação estadual, a determinação estadual de liberar a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes abertos e manter a obrigatoriedade em ambientes é, fechados e também a prefeita explicou né, o fechamento de leitos Covid em Pelotas por conta do fim do financiamento por parte do governo federal. Mas seguindo ainda em relação à prefeitura, Carola, está aberto o período, e esta é uma questão que interessa a muita gente, né está aberto o período uh, de pedidos uh, de isenção do IPTU para o ano de 2023.
4: Está aberto até o dia 30 de setembro o período para novas solicitações ou renovação de reduções e isenções do Imposto Predial e Territorial Urbano 2023. Tem direito à redução do valor ou isenção total imóveis de interesse público, como de entidades representativas, religiosas em área de preservação, e outros casos que podem ser conferidos na Lei número 6.178, de 2014. Para fazer a solicitação, é necessário acessar o site da Prefeitura, selecionar a aba no menu Serviços de PTU, fazer o login e selecionar a opção Isenção de PTU. No formulário, haverá as opções para que o contribuinte marque a opção adequada e serão solicitados os documentos necessários. Essa informação também pode ser acessada na opção dúvidas frequentes barra documentos necessários para a solicitação. Caso o contribuinte não possua o login e senha, deve selecionar a opção faça seu cadastro. Quem não tiver acesso a equipamento, ou internet para fazer a solicitação virtualmente, ou também não souber utilizar os recursos, pode comparecer na Secretaria da Fazenda, na Rua Santos Dumont, número 149, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 14 horas.
2: Daqui a pouco a Carol retorna com outras informações, são 12 horas e 43 minutos, agora Juliano Silva destacando as informações policiais. Alô Juliano, boa tarde.
5: Olá, Caldeni, boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Pelotense. Estamos aguardando a finalização da ocorrência policial de um jovem de mais de 20 anos de idade que perdeu a vida em um acidente de trânsito na manhã de hoje, no Balneário dos Prazeres. Estava numa motocicleta de 600 cilindradas, colidinha em um cavalo. Nós estamos aguardando a finalização da ocorrência aqui para conversar com o delegado do Bandeira na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Mas uma farmácia em Caldeni foi assaltada Ontem, na Zona Norte de Pelotas, um homem armado chegou no local, rendeu ascendente às quatro horas da tarde, levou aproximadamente R$ reais em dinheiro. Fugiu a pé após ação criminosa. E recebi a informação, agora há pouco, que permanece hospitalizado, mas não corre risco de morte. Um homem de 37 anos de idade, na rua Rodrigues Alves, no bairro Fragata, na noite de ontem, acabou sendo agredido. Ele brigou com a cunhada, Uh, o companheiro dela compareceu na residência dele Segundo ele, o homem acabou de deixar o presídio regional de Pelotas Na noite de ontem, utilizando facas é, Golpeou ele no rosto, nos braços, pelo corpo Teve a participação de mais quatro pessoas ainda não identificadas A vítima foi hospitalizada com a ajuda de populares E também dos parentes caudeneiros e ouvintes
2: Tá bem, Juliano Silva, com informações policiais, então esse acidente referido há pouco pela uh, Carol, né, lá no Barro Duro, na né, colisão de uma motocicleta contra um cavalo, acabou uh, tendo consequência trágica, né, o falecimento do condutor da moto. São 12h45, vamos ao intervalo, retornaremos em seguida. <risos>
7: Você já participou de uma Assembleia do Cicred? Você, que é nosso associado, venha conhecer o que a sua cooperativa tem feito pela sua região e fazer parte dos assuntos que vão transformar e fazer a diferença no lugar onde você vive. É a sua oportunidade de gerar impacto positivo de verdade e melhorar a vida de todos, inclusive a sua. Acesse cicred.com.br barra Assembleias e saiba mais.
9: Café é 35. Ah!
0: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981-14-10-00.
1: Se o Happy Hour agora tem lugar certo. Boteco da Colina, ambiente familiar e aconchegante com espaço kids e estrutura coberta. Além de um delicioso churrasquinho, petiscos e bebida gelada, o Boteco da Colina tem sempre uma boa música ao vivo. Boteco da Colina, de quinta a sábado das 19 horas à meia-noite. Marcílio Dias, 3131, anexo ao PIA 128. Esperamos por você com todos os protocolos de saúde.
7: Vacina é saúde, vacina é proteção. Cuide de quem ama com todo o coração. Vacina é saúde, é sinal de respeito. Vamos lá,
1: Vacine suas crianças entre 5 e 11 anos. Vacinação infantil COVID. Coragem no braço, amor no peito. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde.
8: com tabelas de descontos. Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFESUL, Correio, CE, Associação da CTMR, Sindicatos, Associações e Empresas em geral. Ligue já 33.25.0800 ou 33.25.03 03, saúde do povo, sempre inovando Para que você se sinta único em nossos planos Santa Tecla 777 Antigo Super da Lunatel Saúde do povo, eu tenho e você tem Acesse agora www.sdpold.com.br
1: Programa Cotidiano
2: 12 horas e 51 minutos, seu programa cotidiano aqui na Pelotense. Economia para toda a família no Supermercado Guanabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Coffee Store na Avenida República do Límano, 286 em Pelotas. telefone 3028-3535. Agora é o momento do comentário de Hilton Lozada.
0: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade Uma abordagem dos principais assuntos do dia No comentário de Hilton Lousada
2: Hilton Lousada, boa tarde
10: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense
2: Bom, uh, em Brasília, quais os destaques na área política nesta quinta-feira?
10: O assunto de hoje que nós vamos tratar é a conjuntura política. Mais precisamente, a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia. Nós já tratamos disso sobre um enfoque da economia, né? e hoje nós vamos tratar sobre o enfoque da, da política e das eleições. Uma das justificativas para a viagem era que o presidente iria tratar de um assunto que é importante para o agronegócio brasileiro, que seriam os fertilizantes. A Rússia, como sabemos, ela é um importante produtor de fertilizantes. E o resultado da viagem, fosse ele qual fosse, tiraria um peso das costas de Bolsonaro. Porque em um cenário de alta dos preços dos fertilizantes, a presença do presidente naquele país seria capaz de demonstrar a preocupação brasileira com o assunto e reduziria a pressão dos produtores rurais sobre Bolsonaro. Com essa viagem concluída e de volta ao Brasil, o presidente deu demonstrações de apreço pelo presidente russo, sofreu críticas, e essas críticas, vinda de setores que já não apoiam o Bolsonaro, elas já estavam previstas e contabilizadas pelo presidente brasileiro, por isso ele manteve aquela, aquela narrativa. Mas qual a importância da viagem naquele momento? Fora a importância de uma visita de Estado, de um chefe de Estado, o tratamento de assuntos estratégicos, de forma reservada, esses Digiloso. A viagem era importante para o Bolsonaro por um motivo O apoio ao presidente vem diminuindo no setor do agronegócio E isso já, foi, uh, já chegou aos assessores mais próximos do presidente As pesquisas de opinião hoje são ferramentas de trabalho diário dos aliados de Bolsonaro Principalmente dos presidentes dos partidos que o apoiam E já acenderam uma luz amarela na campanha bolsonarista a ideia, no momento, ela não é vencer a eleição no primeiro turno, mas chegar ao segundo turno de maneira competitiva, um com percentual de votos que estimule aqueles setores que o apoiaram lá em 2018 a repetir o apoio, além de tentar conseguir votos entre os eleitores dos demais candidatos que ficarem pelo meio do caminho. Essa perda de apoio também ocorre em outros setores da, do eleitorado e ela também está sendo bastante sentida. Por essa razão, o Presidente precisará fazer acenos cada vez mais claros a diversos públicos. Uma outra categoria, Caldenei e ouvinte da Pelotense, que tem merecido a atenção tanto do Presidente da República quanto dos governadores, é a categoria das Forças de Segurança. E é inegável, todos sabemos, que o apoio que o Presidente tem entre os integrantes das Forças de Segurança ele é muito, muito expressivo mas não um número tão confortável quanto ele tinha na eleição de 2018 também. E por esse motivo, é, vem sendo feito um trabalho no sentido de demonstrar que o governo procura resolver, ou tenta resolver algumas necessidades das forças de segurança. E buscando especificamente atuar nessa área, o governo criou um programa habitacional destinado aos integrantes da segurança pública presidente da república, ele sancionou uma medida provisória, a medida 1070 de 2021, que estabeleceu a criação de um programa nacional de apoio à aquisição de habitação chamado Habit Seguro. E esse texto prevê, dentre outras coisas, a utilização de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública com o objetivo de financiar a aquisição de imóveis por integrantes da segurança pública. E é um programa vasto. Ele é destinado a categorias policiais, como por exemplo, polícia civil, militar, polícia penal, polícia federal, rodoviários federais, bombeiros militares, agentes, peritos, papiloscopistas e algumas outras categorias que estão descritas lá na medida provisória. Então, Caldania e essas categorias policiais elas serão objeto de atenção por parte dos candidatos durante o ano de 22. 2022, né? porque ela se constituem em grandes contingentes humanos e isso significa muitos votos então essa é a, a estratégia momentânea aqui da da campanha de, de Bolsonaro né?
2: Sim, bom uh, até para uh, retomar uh, a título de informação uh, uh, o, o tema do comentário de ontem né? a Selic acabou ficando mesmo uh, em 11,75% ao ano, né?
10: Exatamente. Existia por parte de, uma, de um conjunto de economistas a aposta de que ficaria em 1,5% o, o aumento da taxa ontem e acabou ficando em 1%, por uma questão de cautela. Mas foi 1% que praticamente teve o efeito de 1,5%, porque o Copom ele enviou uma série de recados para o governo e orientações também para o pro setor produtivo, né? Então, isso esse tom de cautela do, do Copom, ele, ele traz bastante preocupação, Caldenei. Bastante preocupação, porque deixou claro agora, nesse cenário de autonomia do Banco Central, que o Banco Central não vai hesitar em tomar as medidas que ele considere adequadas, né? ainda tá. que em ano eleitoral.
2: Certo. Tá bem, Tom Lozada. Até amanhã.
10: Até amanhã, Caldené. Um abraço a você e a todos os ouvintes
2: da Pelo Tá certo. Comentário de Hilton Lozada, diretamente de Brasília, falando hoje mais sobre a conjuntura política, especialmente no que se refere a, a, a questões relacionadas ao presidente Jair Bolsonaro. São uh, 12 horas e 58 minutos. Hoje, quinta-feira, temos a, a presença do doutor Wilson Farias. Não esteve aqui na quinta-feira passada porque participava de um congresso no México E aí, como foi essa viagem ao México, doutor Wilson Farias? Bem, boa tarde Em
11: primeiro lugar, eu, um, um, boa tarde para a audiência Boa, boa tarde para a Caldenen, para a Carol E desculpa, Caldeném, já vou antecipar para o meu colega e amigo de muito tempo né? O Piero bom Olímpio Piero bom na é verdade? Um colega advogado, especialista em direito previdenciário Realmente uma pessoa... Que, eu, que é meu, meu amigo e é, é, meu, que tam... e é uma satisfação estar no estúdio hoje junto com ele
2: É, que já está aqui no, uh, presente no estúdio também, atendendo ao nosso convite O Límpio mais
12: uma vez, né? presente ao cotidiano, boa tarde Boa tarde, Caldenei boa tarde os ouvintes da Rádio Pelotense Em especial, presença do Dr. Wilson Farias Realmente, grande conhecedor do direito também, aqui em... Eu digo que aprendi muito com o senhor, doutor, ao longo dos anos, né, desde quando me formei. A gente sempre procura acompanhar os colegas que conhecem bastante da, da área. E é uma satisfação, mais uma vez, Caldenei, cumprimentar todos os ouvintes. E, mais uma vez, retornamos um programa, falar sobre Previdência Social e a revisão da vida toda, né? É, e daqui a pouco vamos falar sobre isso,
2: né? Mas uma reversão naquilo que nós uma falamos há poucos dias, do né? que
12: nós falamos há poucos dias, é, é. verdade. Mas, mas, Caldenen, e a impressão do México? Eu diria o seguinte, Caldenen, em
11: primeiro lugar, até por uma questão é, informativa, um amigo meu hoje me perguntou como é que se chega ao México? Eu disse, oh, é uma coisa extremamente fácil hoje, porque tu pega um avião em Porto Alegre e, e faz uma conexão com o Panamá. O avião de Porto Alegre ao, ao, ao Panamá leva sete horas, o fuso horário é duas horas de, de, daqui, diferente de lá. E o Panamá criou um, um, uma, um, uma coisa, pra, para eles foi muito inteligente e, e lucrosa, e dá lucro. Ou seja, lá eles têm conexão para todo mundo. Então, normalmente, as pessoas saem do Brasil, saem da Argentina, saem de qualquer lugar, pode ir ao Panamá e do Panamá fazer uma conexão. E depois do Panamá, três horas mais na capital do México. Bem, esse curso que eu realizei foi patrocinado pela Academia e Júris de Roma, juntamente com, com um convênio com uma universidade lá do México. Ela sobre a experiência jurídica mexicana Violência, gênero e drogas Ele reuniu nesse curso Procuradores da República do Brasil Juízes federais Promotores de justiça estaduais Juízes estaduais, defenseiros Públicos da União, advogados Colega advogados O curso, ele, além da parte Teórica, né, que teve alguns Temas, eu vou elencar alguns Combate ao crime organizado e investigações Legislação e e proteção às vítimas vulneráveis, violência contra a mulher no México, violência e práticas restaurativas no México, sociologia do crime organizado e da violência de gênero, e violência e política de drogas, e ainda teve vi visitas, né? a por, eh, por exemplo, a instituições como a Suprema Corte do México, que seria o STF do Brasil, né? onde fomos recepcionados por ministro. E o que o mais importante é que durante esse curso, além do, dos aspectos teóricos que a gente sempre aprende, né? a gente no Direito tem, tem que ser atualizando E a gente troca ideias né? Faz um paralelo entre a legislação Do México né? O México tem uma legislação muito moderna No que se refere a direito Processual penal e direito penal Material Agora, o problema é a prática né? A prática, por exemplo Lá o Ministério Público é dono Da ação penal, ele comanda A polícia, né? o que deveria ocorrer No Brasil no meu ponto de vista Uma vez eu disse uma frase na Faculdade de Direito de Pelotas Num simpósio aí Que o Ministério Público era datilógrafo da polícia E depois eu melhorei a frase Dizendo que o Ministério Público Era um digitador da polícia Acontece que no México Eles têm uma legislação muito boa Mas tem problemas de materializarem Pela falta de estrutura do, Da fiscalia Que é conhecida por o Ministério Público E isso é uma coisa Muito problemática, né? Até no salário, por exemplo Um salário de um promotor é 50% menos que um juiz Após a constituição de 88, o Ministério Público adquiriu igualdade com juízes né? Não tem esse problema Hoje o Ministério Público tem estrutura né? eu, acho, eu acho, no meu ponto de vista Que nós temos que aperfeiçoar a nossa legislação Por exemplo, o Ministério Público ele tem que controlar a polícia eu sempre defendi essa ideia Por quê? Porque a polícia, querendo ou não querendo Ela é ligada ao executivo O problema da polícia ganhar bem Isso é outra coisa Eu sempre defendi a ideia, quando estava na polícia agora Que apenas para exemplificar Que o delegado de polícia deve ganhar Como um juiz e promotor Até porque tem os mesmos requisitos E os funcionários subalternos devem ganhar bem O problema de salário Eu acho que deve ter é igualdade Mas o, o, o problema todo É que o, em um ministério o Ministério Público, não participando diretamente do inquérito policial, ele conduz, conduz digamos assim, a investigação, a polícia, para um, às vezes para um lado que pode ser equivocado, pode ser distinto do promotor. No México, apenas para exemplificar, existe uma legislação, e eu sou uma pessoa que digamos assim, eu sou muito interessado nesse assunto, na proteção às vítimas do delito eu defendi na Universidade de Buenos Aires, no meu doutorado que fiz lá a vítima no âmbito do direito criminal, e em Granada na Espanha, eu defendi uma tese sobre a responsabilidade civil envolvendo a vítima do delito, né? e eles lá no... no, no no, digamos assim, no México Eles têm uma legislação que protege a vítima A vítima está sempre Está sempre em juízo Representada por um defensor público Ou se, ou, ou se Ela tem condições Ela é representada por um advogado Porque às vezes O interesse da vítima Não vai ao encontro né, Dos interesses eh, do Ministério Público Até por uma questão Paragrimática De, de estratégia processual então, a vítima tem que se fazer representada. E eu sempre digo que a vítima deve ser representada. Mas aqui no Brasil também não tem que estar sendo No Brasil, não. Não, no Brasil a gente, a gente está lutando. dia No dia a dia, está lutando para que isso aconteça. E agora, apenas para exemplificar, o Procurador-Geral da República, por exemplo. O Procurador da República, o, o Aras, ele é indicado, indicado pelo Presidente da República... Nos Estados-membros, existe uma lista tríplice que o governador tem que se adequar. Agora, com referência ao procurador da República, ele escolhe quem quiser. E muitas vezes, muitas vezes o, o interesse processual do, do procurador da República, por uma questão política, não fere os interesses do presidente. Isso é ruim. E lá, por exemplo... Em tese, em tese, existem os interesses da vítima. É uma legislação que vem sendo aplicada nos, nos países como a Alemanha, né? como os países da Europa. E, sim, então, eu diria, fazendo uma síntese, que a, a jornada foi interessantíssima, porque a gente trocou ideias, o grande problema também... Também nessas grandes capitais, nos, grandes, nos países, o México é um país, a, a, a cidade do México, por exemplo, é uma cidade maior que o tamanho de São Paulo, uma cidade muito bonita, é humana, é tudo, mas hoje, hoje o grande problema de tudo isso é o crime organizado. Os quartéis, cartéis internacionais que dominam a política, não apenas só em drogas, né? Dominam no contrabando oficial, no contrabando que envolve produtos, está me ouvindo? Então isso lesa aos estados. E a gente aprendeu bastante com os juristas. Na Suprema Corte, por exemplo, chegamos na na Suprema Corte do México fomos recepcionados pelos ministros os ministros nos, 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 admiti, nos colocaram como se faz eles falam muito lá o Olímpio um tal de amparo, que na realidade são os mandados de segurança né? e eles dizem, porque o grande problema nosso aqui no Brasil é o seguinte assim é, a pessoa para chegar, por exemplo no, no STF, a pessoa tem que, a pessoa que eu digo o interesse da pessoa, através de de um advogado, ela tem que ser um, através de um recurso extraordinário quando a matéria é constitucional e de um recurso especial para o SDJ quando a matéria for infraconstitucional então, então, digamos assim Lá, os requisitos de admissibilidade, eles não são estreitos como no Brasil, né? Porque antes, de a, a gente entra com o recurso e já fulmino o recurso só nas preliminares, né? Isso é uma coisa muito séria. Então, lá, por isso eu digo que o México tem uma legislação muito moderna. Uma hora, sete minutos,
2: intervalo, retornaremos na sequência.
1: estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso Embaixador. O futuro é hoje.
4: A Rádio Pelotense e a ótica Lume, convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas. Doe cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas e folhas de ofício. Campanha Volta às aulas. Vamos todos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças. Pontos de arrecadação, ótica Lume, 7 esquinosório e Rádio Pelotense Rua Alberto Soveral 64.
8: Oi, sou o Adalin e estou aproveitando o que a vida tem de melhora, pois adquiri o plano saúde do povo aposentado. Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado, selo de qualidade ISO 9001, mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul, consultas e exames totalmente gratuitos, centros clínicos, pronto atendimentos, laboratórios e hospitais, internação em apartamento privativo no Hospital da Santa Casa de Pelotas, com tabelas de descontos. Vários tipos de planos, a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões, preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, Associação da CTMR, sindicatos, associações e empresas em geral. Ligue já 33.25.0800 ou 33 25 0303. Saúde do povo, sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa tecla 777 antigo super da Lunatel, saúde do povo eu tenho e você tem acesse agora www.sdpold.com.br
4: Ministério do Turismo Instituto Cultural Vale apresentam Companhia de Dança Débora Coker Alô galera do sul a Companhia de Dança Débora Coca está chegando em
9: Pelotas. No dia 23 de março, quarta-feira, às 20h30, no Teatro Guarani. Cura. O espetáculo busca a cura do que não tem cura. Uma ponte entre a fé e a ciência. Se aproximar da dor do outro e da alegria. A sonora original de Carlinhos Brown. Venha dançar
4: com a gente. Ingressos antecipados www.disqueingressos.com.br Informações 991 126674 Apoio Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
2: Agora 13 minutos ao programa cotidiano. Se você, é dos Correios da CE ou da Associação dos Funcionários da CTMR, adquira um plano, o plano melhor idade, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Liga agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 03 03. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 555. 54-30-25-2050 e 981-14-100. Sicredi o Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. No dia 2 de março, o Olímpio Pirobon esteve aqui no cotidiano e estava comemorando a garantia de, de maioria no julgamento no Supremo Tribunal Federal da revisão uh, da vida toda né, para aposentados e pensionistas do INSS. Só que isso né, mudou tudo, né? Uh, Perobon. Boa tarde. Mudou. Boa tarde. Aliás, já te Mais ia, te uma vez. Boa tarde. Caldani, é, boa boa tarde. tarde. Pois Mas é, sempre vale do, mais uma boa tarde é,
12: é que aquele dia que nós tivemos aqui Eu acho que três dias atrás tinha saído Uma decisão virtual né? O último voto Alexandre, eh, de Moraes, O ministro Alexandre de Moraes Tinha votado favorável à revisão da vida toda E ficou no placar de 6 a 5 Para os segurados do INSS Só que o, o julgamento Ele não encerrou naquele dia Que foi feita a votação final Ele encerrou no dia 9 de março e no finalzinho do julgamento, o, o ministro Nunes Marques, ele faltando meia hora para o final do, do julgamento, ele se manifestou ali e pediu um que um, a gente um termo que chamado de destaque. Então ele pediu um destaque, podemos dizer assim. E esse destaque foi criado através de uma, de uma resolução de 2019 uh, em relação aos julgamentos virtuais. Que com a pandemia, o Supremo Passou a fazer julgamentos virtuais E dentro da, da, Desta portaria, nesses julgamentos Tem essa possibilidade de um ministro pedir o um destaque Isso acontecia Em outros, em outros momentos o, Esses casos semelhantes E aí o um ministro Nunes Martins pediu destaque Para que o processo de julgamento Voltasse ao início E não terminasse ali no dia 9 De, de março É
11: um pedido de vista especializado É, semelhante É, é, exatamente, né? é
12: semelhante um pedido de vista Só que esse julgamento Ele retorna à estaca zero o que zera tudo. zera tudo E aí os ministros vão proferir os votos Poderão mudar o voto E, e aí entra também o outro ministro Que foi indicado também pelo presidente atual... O André Mendonça. Que é o André Mendonça e o Nunes Marques. Então, com, saindo o, o ministro que se aposentou, que foi o... Marco Aurélio? O, não, o Marco Aurélio e também o, o ministro Celso de Mello. Celso de Mello. Aí entrou, entraram os dois ministros, substituindo os que se aposentaram. E... A tendência e os se dois viram... haviam
2: votados uh, favoráveis, favoráveis aos
12: segurados Exatamente, favoráveis aos, aos segurados Se sair no, Começar do zero uh, A possibilidade de perder Os segurados perder é muito grande Agora o que vai ser analisado Neste caso Com a votação, com o início de votação O início de abertura Dos trabalhos, podemos dizer assim Porque vai ser feita uma análise Antes do início da votação pelos ministros do Supremo, do Supremo Tribunal Federal Para ver se vão aceitar ou não O destaque do ministro Nunes Marques Então esta é a questão central Tem uma, que questão, vai acontecer. Preliminar antes, Tem uma né? questão preliminar E ela
11: é substancial
12: Exatamente, Sim. antes de começar uh, uh, o voto uh, O julgamento propriamente dito Através do, do voto dos 11 ministros Que hoje nós temos 11 ministros Que antes tinha 10, depois da aposentadoria do, do ministro Marco Aurélio antes um pouquinho antes, que a, que a como o doutor Vils Farias colocou, é uma preliminar, podemos dizer assim, eles vão os ministros vão analisar, todos os ministros, os vão, vão analisar se vai voltar à estaca zero, vão começar uma nova votação ou Vão tornar sem efeito O pedido de destaque do ministro Nunes Marques
2: O que eu observo assim, em termos de preocupação É quanto ao tempo né? A, e não tem data ainda é, para começar A demora que pode Exatamente. ocorrer em todo esse processo né? Tanto da análise se vai ser ace, Aceito ou não o destaque E se aceito, quanto tempo vai levar Para ir Exatamente. para o plenário Com a, com a votação presidencial ah, sim,
12: né? aí, aí vamos perder a, a esperança Mas eu Eu eu, eu digo que são os advogados que, que trabalham lá para cima, né, junto ao Supremo Tribunal Federal, grandes escritórios. Né? Por exemplo, o Instituto IEPREV, o IBDP, que são institutos que trabalham diretamente com direito previdenciário. Pelo que a gente tem acompanhado a, a algumas notas técnicas e pareceres dos advogados, que a expectativa é muito boa que a gente continue ganhando, né? Uh, Essa Como é que revisão? ficam
2: as ações que estão aí na, na justiça? As ações Enquanto ficam isso?
12: esperando, né? Esperando. Uh, elas ficam aguardando a decisão final do, dos ministros do Supremo. Como funciona para o ouvinte entender? Uh, quando chega ao Supremo determinada ação, as outras que não chegaram até lá é, é só sobe uma, né? A primeira ação que chega, é, eles vão julgar com base na, naquilo que, que, o, que o advogado está pedindo, claro, o segurado, e, e aí tem uma repercussão geral, né, vai, vai, aquele voto, aquela decisão, vai valer para todos os processos que estão andando, né, que estão tramitando pelo país, então julga um e vai e depois essa decisão... Uh, acaba incidindo sobre todos os processos mas não quer dizer com isso que os advogados e que as pessoas que, que têm esse direito de buscar esta revisão não possam entrar na justiça não possam ingressar com as ações até porque já essas ações já estão andando no, no judiciário há muitos anos não é de hoje esta matéria da revisão da vida toda já vários e vários anos só no Supremo está parado lá aguarda, estava né aguardando o julgamento há muitos anos. Havia muitos anos que, que o Supremo estava. Até porque, para o ouvinte entender, aí, podemos dizer assim melhor, no STJ, no, no Superior Tribunal de Justiça, os segurados ganharam por unanimidade. Todos os ministros do STJ julgaram a favor da revisão da vida toda, dizendo né, que os segurados que entraram com essas ações têm direito realmente a revisar porque isso é uma matéria legal consta da lei 8.213 o INSS tem que conceder o melhor benefício isso é uma lei de lá de 1999 início de 99 que foi alterada a legislação com base nisso Olímpio eu te perguntaria é, quando eu, eu agora eu, o meu último
11: livro foi tópicos da reforma previdenciária é, que, a, que foi de 2019 é né e da reforma trabalhista foi 2017 e eu dizia que, na realidade, essa reforma previdenciária Ela só veio para prejudicar o, o, o... Sem dúvida Né? Porque, por exemplo, em primeiro lugar, porque a pessoa não mantém durante um, um determinado tempo, é difícil a, a pessoa manter um emprego, né, esse é um, é um caso. Então, mas na prática, por exemplo, se uma pessoa recebia quatro salários, ela passou a receber
12: três. Sem dúvida, né? é verdade. E eu vou mais adiante, doutor. Eu entendo que a partir do, do governo Fernando Henrique que começou a complicar e tirar direitos do trabalhador, né? Daquelas pessoas que pagam a Previdência Social como autônomo, individual, seja lá o que for, ou até mesmo como empregado. A partir da, de 16 de dezembro de 98, quando mudou a legislação e entrou em vigor o fator previdenciário, né? ali já começou o estrago muito grande para as pessoas, porque tirou direitos do trabalhador. E de lá para cá, culminando com a reforma da Previdência, agora da Emenda Constitucional 103, de novembro de 2019, e isso fez com que as pessoas perdessem muitos e muitos direitos, até porque alterou a forma de cálculo e o tempo de trabalho, o tempo de contribuição. Então, por exemplo, veio uma regra de transição e sempre que se fala em regra de transição é para melhorar. Não é? E não para prejudicar. E reforma da mesma forma, podemos dizer assim, é para melhorar. Nunca se faz uma reforma para prejudicar as pessoas. É? E o governo fez isso. Né? Então, não só esse governo que está no poder hoje, como os outros governos que passaram, nenhum governo fez alguma coisa boa... Para os segurados da Previdência Social. Um por omissão, uns, alguns por omissão, e outros pelas atitudes que eles, que eles tomaram. E outros por de, má fé mesmo. E outros por má fé. E o que nós estamos vendo hoje, eu, eu, eu até, eu, eu particularmente entendo que está beirando a má fé o que o ministro Nunes Marques fez, pedindo esse destaque. É extremamente lamentável o que está acontecendo no nosso país, que o ministro pede um destaque para apenas para preservar o interesse do governo federal. Apenas para isso. E em nenhum momento ele pensa em justiça social. Que é o mais importante no país, nós pensamos assim, é a palavra mais importante de todas, né? é a justiça social. É o que o senhor falou lá no México, foi lá na, participar desse evento justamente para isso, para trabalhar em cima da justiça social. E hoje a gente não vê no nosso... Hoje não. Já de décadas para cá e, e, a gente não vê justiça social e bem, no nosso
11: país. E, e isso, e isso antigamente, olha bem ela interessava o trabalhador comum, tudo. Hoje passou a interessar ao trabalhador não comum. Porque, okay. olha aqui, ó, tem uma lei aí, 2016, parece, que o vou, vou falar uma linguagem bem clara. O menino que está entrando na magistratura, está entrando no Ministério Público, a, a partir de, dessa lei, ele vai receber, olhe bem, somente no máximo no final da carreira dele é, o sem salários o teto é? O teto da Previdência. O teto da é, Previdência do regime né? geral. tempo da Previdência. É, então, 7058, então, existe uma preocupação do Ministério Público e, do, e, e, do, e da magistratura como instituição, porque antiga, antigamente, até falando do meu caso, eu sou promotor de justiça, me aposentei e fiquei com as garantias normais de qualquer promotor de justiça que está. Mas agora, o menino que, que entra agora, isso inquieta a instituição. Porque o grande problema. Ah, é, eles vão Eles ganham bem e vão Para as, para as aposentadorias Os fundos complementares Mas acontece que os fundos complementares São muito problemáticos Apenas exemplificando No Chile, por exemplo Quantos quebraram? é verdade uma vez eu estava uma vez eu tava em num congresso em, em, por, por incrível que pareça em Cuba né e havia um holandês que falava muito bem português e espanhol e ele fez uma palestra do assunto e eu estava no hotel e esse cara era um cara muito inteligente e era cercado por pessoas assim e aí e se perguntava para ele assim e eu perguntei para ele senhor doutor é, por que, que quando acontece um rolo Lá na China Lá não sei na onde, mais, Tem repercussão aqui na América E ele disse brincando assim Aqueles é vigaristas que aplicam lá São os mesmos que aplicam aqui Então, e muita, o que eu quero dizer Com essas palavras Para, o, para a audiência é que, a gente, é que as pessoas que ficam dependentes Esses fundos complementares São Senhor. perigosíssimos né? é Porque tudo, tudo, o, o, digamos assim, sua excelência, o Presidente da República fala uma bobagem, dentro daquela linguagem simples dele, ter repercussão no tal de mercado, Sem né? Dúvida. E o mercado influi nos fundos e tudo. Sem dúvida. Ô, ô Pero bom, até
2: porque a, a, a audiência de rádio se renova e no dia 2 você esteve aqui, esclareceu o que é o, a revisão para a vida toda, mas é importante, né? Fazer essa retomada para explicar ao ouvinte o que que significa isso, né? A
12: revisão da vida toda. É verdade, Caldenei, é bom, a revisão da vida toda é bem simples de explicar uh, A partir de, de 1900, quem se aposentou, a partir, quem eu digo assim, quem trabalhou a partir de 99 As pessoas que pagaram a Previdência e, e se aposentaram porque mudou a lei a partir dali A partir de 1999 mudou a lei, e essa lei diz exatamente isso aí que o INSS tem que conceder o melhor benefício, o INSS tem que analisar para ver, na hora que analisa o pedido de aposentadoria, o INSS tem que ver o que é melhor para o segurado. E o INSS não vinha fazendo isso ao longo dos anos. E a revisão da vida toda veio trazer uma reforma na forma em que a pessoa se aposentou um novo cálculo. Quando a pessoa se aposenta a partir de 99, quando, quando ocorreram essas aposentadorias, o cálculo do valor do benefício era com base de julho de 1994. Então pegava 80% do sal, da, das contribuições, pode ser salário ou pagamento com carnê, e fazia o cálculo a partir daí, que era o fator previdenciário que, que se chamava. Depois de 2019 mudou, não tem mais fator previdenciário. E pegava todos esses, todo esse período de julho de 94. Pegava todo o período contributivo e tirava 80% melhores salários desse período. Descartava 20% piores salários, piores recolhimentos. De julho de 94 para cá. O que, que diz a reforma da vida toda? Que é possível, se a pessoa entender, assim entender, se quiser entrar com essa revisão, vai ser feito um cálculo desde quando a pessoa passou a contribuir para o INSS. Por então, isso é que se fala na vida toda. Por isso é que se fala na vida toda. Então pessoal, todos
2: têm direito? É, é, essa questão, não, é. não
12: tem. Aí tem um prazo, como no direito tudo, tudo é através de prazo, né? tem 10 anos para trás para fazer esta revisão. Então quem se aposentou de 2012 para frente, é possível revisar. Quem se aposentou anterior a 2012, antes de 2012, não é possível revisar. É de bom 2012 detalhe. a hoje é. ou, ou até não, a reforma? Pois não... é. é, bom detalhe. Eu, eu, eu até explico assim, sugiro para as pessoas começar a trabalhar de 2022 para trás, 10 anos. Só que ali em 2019 mudou a forma de cálculo. Então quem se aposentou depois de, de novembro de 2019 não pode fazer a revisão porque aí mudou a forma de cálculo. Não é mais através do fator previdenciário, é um cálculo com 60% das contribuições. Então, é de 2019, 2012, até novembro de 2019. Aí, quem se aposentou, por exemplo, antes de 2012, existe a possibilidade? Depende de cada caso. Por exemplo, se a pessoa se aposentou lá em 2008, 2009, 2010, e fez uma revisão da sua aposentadoria posteriormente, aí é possível revisar. Porque o, o, o prazo começa lá na revisão que ela fez. Então é possível revisar Porque vai dar menos de 10 anos da revisão Da alteração de salário Então por isso que a gente aconselha as pessoas A procurarem os seus advogados Para que seja analisado nesse sentido essa possibilidade. Até se e, e, é, e, e, é, é, é Também vantajoso ou não né? é, Primeiro ver, é feito é, um cálculo é. Os advogados vão fazer um cálculo Matemático Para ver se vai aumentar ou não o valor do benefício Porque senão usando... não tem sentido né? Exatamente, é. usando todo o período contributivo Ver se existe essa possibilidade de aumentar o valor do benefício Se vai aumentar o valor Aí os advogados vão entrar com uma ação judicial Agora se não aumentar uhum. Não vai entrar e, e, não a, vai e, as, e
11: as pessoas devem atentar para uma coisa Que um fenômeno no um instituto No direito que é extremamente importante Que é o problema da prescrição Exatamente. Às vezes a pessoa tem um direito em tese Mas não pode exercê-lo Não pode exercê-lo exercê E antes e Eu até vou me subsidiar De ti porque eu, o o Olímpico trabalha no dia a dia, mesmo isso aí. O, com referência ao problema da desaposentação, tem uma novidade?
2: Tem. Falamos isso depois do intervalo. Já estamos com o intervalo uh, a cumprir, né? São uh, 13 horas 31 minutos. Vamos ao intervalo, na sequência, retornaremos.
6: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10 kW. A mais antiga emissora
8: gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Dicas para combater o Aedes egípcio.
0: O lixo de casa pode acumular água e favorecer o crescimento do Aedes aegypti. Por isso é importante fechar bem os sacos plásticos e colocar o lixo na rua apenas nos dias de coleta pelo caminhão do lixo. Além disso, deve-se evitar o acúmulo de material de construção, pneus e outros objetos no quintal, pois eles também podem acumular água e abrigar as larvas do mosquito.
8: Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve no combate ao Aedes Egipte. com tabelas de descontos. Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFESUL, Correio, CE, Associação da CTMR, Sindicatos, Associações e Empresas em geral. Ligue já 33 25 0800 ou 33 25 030 03, saúde do povo Sempre inovando Para que você se sinta único em nossos planos Santa tecla 777 Antigo super da Lunatel Saúde do povo Eu tenho e você tem Acesse agora
1: www.sdpworld.com.br Chegar a um destino mais seguro Depende de todos nós por isso, a Expresso Embaixador tem um recado. Faça a sua parte e vacine-se assim que estiver disponível para você. Em breve poderemos viajar com ainda mais tranquilidade. Enquanto isso, continue se cuidando usando máscara e álcool em gel. E se precisar pegar a estrada, estamos preparados para levar você com segurança. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
7: Vacina é saúde, vacina é proteção. Cuide de quem ama com todo o coração. Vacina é saúde, é sinal de respeito. Vamos lá, criançada! Coragem
9: no braço, amor no peito.
1: Vacine suas crianças entre 5 e 11 anos. Vacinação infantil COVID. Coragem no braço, amor no peito. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde.
4: Pare sua bicicleta e venha participar da quinta pedalada Rosa Choque, em homenagem ao mês da mulher. Dia 27 de março, às 9 horas. Saída na Rádio Pelotense, Rua Alberto Soveral, 64. Chegada no Shopping Pelotas, com acolhida aos participantes e sorteio de brindes. Inscrição: JL Casarim, na Bento Gonçalves, 3.900, com uma doação de um quilo de alimento não perecível. Pedalada Rosa Choque Apoio no Vara Laboratório Confiança nos resultados Rude Bono Hortifruti Grangeiros e Embalagens Pelos Patrocínio Shopping Pelotas Como é bom encontrar você Realização Pedal Domingueira E Rádio Pelotense 620 AM Todo mundo ouve
7: Você já participou de uma Assembleia do Cicred? Você que é nosso associado, venha conhecer o que a sua cooperativa tem feito pela sua região e fazer parte dos assuntos que vão transformar e fazer a diferença no lugar onde você vive. É a sua oportunidade de gerar impacto positivo de verdade e melhorar a vida de todos, inclusive a sua. Acesse cicred.com.br barra Assembleias e saiba mais. Geometria, padrão, criatividade são conceitos muito utilizados na arte e também na matemática. Por isso, o tema da 17ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, é a Semana de Arte Moderna de 1922. As provas da primeira fase da OBMEP serão dia 7 de junho. E as escolas têm até 17 de março para inscrever seus estudantes. Saiba mais em obmep.org.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
2: Estamos de volta com o programa cotidiano NET HD TV com NAU, ligue 21 23 46 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já consulte de condições de aquisição. Economia para toda a família no Supermercado Guanabara. E expressa embaixador aproximando as pessoas de verdade Antes do intervalo O doutor Vilso Farias fez uma questão né? é, eu... Ao Olímpio bom
11: pro... Eu estava conversando aqui com o Meu colega o Olímpio E ele é uma pessoa que eu considero Uma pessoa séria e entendido Do assunto, um esperto com X E eu diria o seguinte Sobre a, o problema da desaposentação Como é que, como é que fica e qual é, qual é, O que, que tem para o ouvinte entender Desaposentação é quando a pessoa Digamos, se aposenta e continua trabalhando. né? Então, o que, que tem de novo nisso aí?
12: Pois é. O Senado julgou, algum tempo atrás, o um ano retrasado, que as, as pessoas que, como o doutor Vilso Farias colocou, que se aposentaram e continuaram trabalhando, eh, o entendimento dos advogados é que deveria ter, ser feito um novo cálculo e a pessoa se aposentaria, aposentaria novamente. Seria mais ou menos isso para o ouvinte entender. E aí jogou dizendo que as pessoas não têm direito de usar aquele tempo que pagaram, que contribuíram para a Previdência, após a aposentadoria. O que existe de concreto é um projeto no Senado, e, e tem sido feito um trabalho muito forte da OAB, da OAB Estadual, daqui do Rio Grande do Sul, para que seja aprovado esse projeto, já está tramitando lá no Senado, e a tendência é que seja aprovado da desaposentação retornar, podemos dizer assim, na prática, retornar na prática, mas oficialmente através de um projeto de lei, e depois de aprovado no Senado, iria para a Câmara. Então a expectativa é muito boa em que, que a desaposentação volte a, a, ao debate político, podemos dizer assim. Antes foi na, na, na Justiça. Foi na Justiça. É. Nós, e mais uma vez nós, eu digo nós, porque fomos advogados, segurados da previdência, nós ganhamos no STJ. Mais uma vez o STJ tem, tem entendido a favor dos segurados. Que realmente a desaposentação tinha, não, não tem previsão legal Mas ela tem um, uma previsão Pelo menos moral e de, de Justiça, porque as pessoas Pagam e continuam pagando Quem continua trabalhando mesmo depois de aposentado Continua pagando para a Previdência E esse dinheiro não retorna De nenhuma forma para o trabalhador Para o aposentado, vai lá para o cofre Do governo e, e da Previdência No caso, né? até porque quem administra A Previdência é o governo federal E acaba não servindo para nada então a expectativa é muito boa que o Senado vote favorável através desse projeto de lei que está tramitando lá na, na Casa, como se diz, né, lá no Senado, para que vire lei e as pessoas possam requerer depois a, a, a desaposentação, que seria transformar a aposentadoria numa nova aposentadoria usando aqueles períodos que a pessoa contribuiu depois de aposentado.
2: Com um novo cálculo. Com um Portanto, novo cálculo. Sim. Bom, o doutor Vilso Farias retornou do México mas já está de malas prontas, né? Com as malas prontas para ir para Fortaleza, isso. Dias é, 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 em mais um congresso, né? Agora é, é congresso nacional do Ministério Público
11: em Fortaleza, dias 23 e 26 de março. É, na realidade, o, o e o Olímpio e a Carolzinha. É, essa pandemia Ela assustou tudo né? Esse encontro do México Já estava programado há dois anos e meio E ela suspende para hoje Para amanhã e o Congresso do Ministério, Ministério Público Faz um congresso o Caldenei, é, Em dois em dois anos Que a CONAMP A Confederação Nacional do Ministério Público Realiza em estados E ela reúne promotores Procuradores da República e juristas de todo o país E tudo E ela, ela proporciona que aqueles que participam do congresso, até tem alguns privilégios, que façam teses. Eu nos últimos dez anos, tá? eu não estou me exibindo, estou apenas constatando, nos últimos dez encontros, dez, faz vinte anos isso, eu apresento sempre algumas teses em todos os congressos. Nesse congresso eu vou apresentar duas teses. Uma de que o Ministério Público deve ser protagonista é, no combate ao racismo institucional e estrutural. Mandei para lá, já foi, a gente manda um resumo, esse resumo foi aprovado e agora eu vou defender em plenário lá para ver se essa chaga do racismo que não é um problema de negro não é um problema de negro é um problema de exercício da cidadania eu sempre eu coloco que o 13 de maio de 1888 foi o maior movimento cívico que esse país já teve intelectuais branco vou sublinhar branco como é... Até não me ocorre o nome agora, como, daqui a um pouquinho eu me lembro. Um, tudo. E eu, intelectuais negros, como Luiz Gama, né, sensibilizaram a, 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 a coroa, a colo, no caso, lá, a princesa Isabel, tudo. O povo foi para rua, as ruas, no, principalmente em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. E o que, que aconteceu? Aconteceu. Houve a libertação formal do negro. Mas. No, no after day, no dia, no dia após, o que, que aconteceu? Continuaram os mesmos problemas e que persistem até hoje. Se naquela época tivesse sido realizada uma reforma agrária, nós não teríamos a desigualdade que existe uh, no Brasil hoje. Bem, e eu quero que o Ministério Público seja o protagonista disso aí, porque o racismo acontece no futebol, acontece em todas as áreas, em tudo que é lugar do Brasil. Um negro, um negro, não pode se dar ao luxo de andar de carro à noite em cidades grandes, porque ele é, confundido, ele é confundido e já atiram. Quer dizer, isso aí é racismo estrutural mesmo, não é verdade? Agora, outra, outra tese que eu vou defender lá é que a vítima, a vítima do delito continua sendo olvidada, esquecida pelas instituições principalmente pelo Ministério Público, e eu vou defender um trabalho em cima disso. Eu sempre, apenas para resumir, até porque o assunto vai se desdobrar lá em Fortaleza, é, a vítima é, tem promotoria para combate à educação, tem tudo, mas para a vítima não tem. E, e eu que fui, fui delegado de polícia, eu tenho experiência nesse assunto, eu fui promotor de justiça, se tu ouvires a vítima, a vítima te dá subsídios para tu esclarecer muita coisa, e principalmente os direitos da vítima. Ah, exemplificando, alguém é assaltado, assaltado em algum lugar, perde os documentos, e depois o que, que acontece? Acontece que a pessoa passa... passa a, 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 pessoa, a, a literatura fala em vítima primária Quando a pessoa sofre o roubo E depois a, 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 digamos assim, secundária no caso A vitimização secundária Quando a pessoa, as sequelas do roubo Vai procurar documentos e aí tudo Então o Estado é, tem países Vou dar um exemplo Exemplo bom para nós No México, a vítima tem representação processual em juízo e há inúmeras fiscalias lá no méxico onde a vítima a vítima existe em, é, serviço social para para a Apanhar a vítima, ver o que, que, a, que a vítima precisa né? E isso é uma coisa que eu vou tratar no Congresso Então, razão pela qual, Carol, não precisa me telefonar Que na próxima quinta não estarei aqui
2: Não estará aqui, <risos> haverá um, um vazio na pauta também Mais serviço, né? Ô, o, o bom ontem foi destaque nacional a questão das perícias né? 800 mil perícias, 800 mil pedidos de perícia. É, de, de auxílio-doença, né, para e, e que só são concedidos mediante a perícia, é, estão à espera, né, de, de, da realização deste ato pericial para ver se o segurado tem direito
12: ou não. É, cada vez aumenta mais esse esse número de, de, de processos, né? Cada vez aumenta mais, nem Melhorou um pouco, pelo menos aqui em Pelotas. Em São Paulo, é aquela região ali de São Paulo, onde tem muita gente, né? Uh, tem casos que chega Mais de ano, demora mais de um ano Para as pessoas fazerem a perícia Mas aqui em Pelócio melhorou bastante agora Até aqui em Pelócio, porque a gente está aqui na região né é, Por volta e, de é... uma semana Mais ou menos tão, as perícias estão sendo realizadas e isso aí na prática tem um ali bem Porque
11: a, a primeira coisa Que uma pessoa procura o, Um advogado o advogado, por uma questão até, sei lá, de estratégia, ele vai numa NSS resolver a situação. Mas muitas vezes não se resolve. Tem gente, tem muita gente dizendo que é uma política nacional para indeferir tudo. E o que, que acontece? A pessoa vai a juízo através de, uma, de um pedido cautelar, que, se, que todo mundo conhece por liminar, é, antecipação
12: de tutela, buscar o direito, não é verdade? Não sei se, eu, se tu concordas isso. Concordo comigo. plenamente, doutor, exatamente isso aí O problema é, 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 Exatamente, uma liminar de antecipação De tutela, só que Olha, 99,9% Podemos dizer assim, até pela experiência lá do escritório Nesse sentido É indeferido, é negado a antecipação de tutela pelos juízes uh, pelos juízes federais, até porque a, gente, a maioria das ações contra o INSS são, é na Justiça Federal, com exceção do acidente de trabalho, que é na Justiça Estadual. E é, pelo menos de momento, é negado pelo juiz. O juiz, primeiro, ele quer fazer a perícia, quer ver o resultado da perícia, para depois ele a, avaliar se a pessoa realmente está incapacitada ou não. Então, infelizmente, a gente vem, vem acompanhando isso aí e grande parte das do pedido antecipado de auxílio-doença é negado. Agora, o que, que acontece hoje no, em, na, na, na questão das perícias uh, administrativas, podemos dizer assim, que é a primeira perícia que é feita nas agências da Previdência e, Social. E só pode
2: ir à Justiça se houver a negativa? Se houver a negativa, se
12: houver né? a negativa que a gente chama de indeferimento, ou se houver o cancelamento da, do auxílio-doença que é precedido de um pedido de prorrogação do benefício. Aí pode entrar na justiça. Caso contrário, não pode entrar, até porque tu não pode entrar com algum pedido de alguma coisa que não foi negado uh, pelo outro lado, né? no caso pelo INSS. Por exemplo, aqui em São Lourenço não tem médico-perito para fazer perícia nas agências da Previdência, pelo menos até a semana passada, que nós temos conhecimento não tem médico lá para fazer perícia, então quantas mil pessoas deixam de fazer uma perícia em São Lourenço hoje pode pedir, né, aqui em Pelotas em outras cidades, mas a pessoa vai pedir está lá em São Lourenço, está com problema de saúde, tem uma imensa dificuldade para pagar alguma coisa porque não está trabalhando quem pede um auxílio doença é porque não está trabalhando, aí vai ter que se deslocar para outra cidade, para Pelotas ou Jaguarão ou alguma cidade que tem uma agência da Pocango Sul, que é aqui na, na, na região Okamacuã. E aí fica muito difícil das pessoas fazer isso aí. Agora, com a, a partir da pandemia, pelo menos nos últimos dois anos, ficou muito mais difícil das pessoas fazer as perícias. E as perícias estão se prolongando bastante nesse sentido. Uh, o, hoje, por exemplo na, Numa agência da Previdência aqui em Pelotas Funciona das 7 a 1 De atendimento ao público Só que esse atendimento ao público É restrito para determinadas coisas Por exemplo, para a perícia É das sete até por volta das cinco horas da, da tarde Às 17 horas Agora atendimento, eventual atendimento ao público É muito restrito São pouquíssimas coisas Que tu pode pedir, solicitar E, e entrar dentro da agência do INSS Claro que os advogados hoje têm um convênio que nós conseguimos, foi uma conquista muito grande da OAB Estadual, através da Comissão de Previdência da, da OAB Estadual, da qual eu tenho orgulho de fazer parte, que nós conseguimos que os advogados fossem atendidos de forma presencial de terça a quinta-feira, pelo menos uma vez por, por semana. Isso facilitou muito porque nós conseguimos entrar dentro da agência da Previdência e ser atendido por um servidor. Isso não, não vinha acontecendo há muito tempo dentro da Previdência Social. E, Mas como é a... que
2: acontecia? O, o, não havia esse
11: atendimento?
2: Nos últimos dois anos não tinha nem advogado, como entrar. O
12: advogado ficava na fila como qualquer outro. Entrava na ficar, fila né?
11: como qualquer outro. Ah
2: sim, tirava a ficha ali, Exatamente. ficava naquela espera. E, e hoje nós é.
12: temos um, um atendimento pô, que é feito por um servidor e a gente consegue resolver problemas que não tem como tu resolver de forma virtual. Pelo computador, podemos dizer assim, né? para o ouvinte entender bem. Então a gente vai lá dentro da agência da Previdência, conversa com o servidor e leva ali o, o pedido, leva os problemas que o, que o segurado está passando, que não consegue resolver de jeito nenhum, muito menos pelo 135, até porque quem atende no 135 são pessoas que não entendem nada de Previdência. São pessoas terceirizadas através de grandes escritórios, de, de terceirização que não entende nada Eles Só ficam ali marcando algum, algum agendamento E conhecimento técnico Ninguém tem no 135 E aí conseguimos através desse convênio Agora voltando para os auxílios doenças a, a dificuldade é muito grande De conseguir marcar Para fazer a perícia E depois o problema maior é a negativa Hoje por volta de 70% Dos requerimentos de auxílio doença No país no país, são negados pelo INSS. Então, cada mil pedidos de auxílio-doença, 700 são negados. Cada um milhão, 700 mil são negados. Tu imagina esse povo todo, né, com imensa dificuldade para trabalhar, vão viver de quê? Aí, aí procura o advogado, o advogado entra com as ações na justiça e a ação na justiça não é resolvida de uma hora para outra. Demora dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito meses. Dependendo de cada caso Às vezes até um pouquinho mais Melhorou muito Antes demorava anos e anos As ações na justiça Em relação à Previdência Social Então melhorou bastante nesse sentido Mas a briga é muito grande Até porque do outro lado tem ministro uh, Trabalhando a favor do INSS, né? É como é agora, a gente está vendo na revisão da vida toda, ministro do Supremo, Tribunal Federal, os advogados da União fazem um lobby muito grande em Brasília. É impressionante que os advogados da União. Eu faço parte do trabalho deles também, não vou, não vou mandar contra isso, mas eles vão de no gabinete caso, não, em gabinete te referes, do juízo Supremo. Tu te refere a eles... AGU no caso? A AGU, a Advocacia Geral da União, exatamente. Uhum. Hoje a AGU representa todos os, os órgãos públicos, né? Eles fazem o trabalho. Antes tinham os advogados do NCS em pelotas hoje os advogados. Da AGU, da, da Advogacia Geral da União, eles trabalham para todos os é, órgãos E, todos. além disso, eles são preparados, né? Muito preparados. Eu agora mesmo vi,
11: eu tive um, um, um processo que envolvia uma, uma funcionária aí que 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 era funcionária da universidade e, e também exercia um cargo municipal e deu-se uma discussão se ela podia levar para a aposentadoria aqueles dois casos, né? Uhum. E acabou tudo, desembocou lá no STJ e aí os memoriais feitos por eles é foi, nós nós tivemos procedência graças a Deus. Mas o, o trabalho feito por eles tecnicamente é muito bom, né? Muito Até bom. Até porque eles ganham um salário muito bom para fazer aqui. Mas além salário do, de, do
12: trabalho de técnico que os advogados advogados da Advocacia Geral da União fazem, eles fazem um trabalho político em cima dos ministros do Supremo. E eles estão ali, na volta. E eles né? estão na volta, eles estão em Brasília. Então o lobby político é muito grande, além da qualificação técnica profissional dos advogados da Advocacia Geral da União.
2: Bom, nesta reta final, eu gostaria de um comentário seu, doutor Veloci Farias, sobre esta decisão do STF de anular a condenação de homem reconhecido com
11: base em foto do WhatsApp. É, esse problema é o seguinte, olha bem, é o problema da, da, das, dos reconhecimentos em delegacias, né? Reconhecimentos é, por fotografias e tudo, e agora houve uma decisão, né? Que, felizmente, é, foi, resolveu a questão, né? Qual é o item aí que
2: está... É, é, o número aqui do, 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 ah. do
11: item, o 5, 5. 5, Até trouxe uma, uma é. aqui para para ser mais didático está em relação, aí, está em relação aí, ao ouvinte tá? é, a, STF anulou uma condenação de homem reconhecido com base em foto é, isso aí. bem, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que é ilegal a condenação de um homem pelo crime de roubo Tendo como prova apenas o reconhecimento fotográfico realizado inicialmente por meio de aplicativos A questão estava sendo analisada e houve um recurso pela Defensoria Pública da União Isso aí é interessante essa decisão, o Calderém, assim resumindo Porque muitas vezes o reconhecimento ele tem que, no meu ponto de vista, para levar a uma condenação Tem que ser o reconhecimento presencial Certo? O reconhecimento feito dessas formas, através de fotografias, etc., ele leva a interpretações duvidosas. Né? E agora houve uma, um, houve uma condenação do STF que pode fazer jurisprudência.
2: Tá bem, estamos na reta final. Carola, eu quero é, te trazer aqui, mais uma vez, a, a participação no programa com uma informação que, que interessa bastante gente, que é em relação a, a matrículas né, para o EJA, o ensino de jovens e, e adultos na rede municipal.
4: Estão abertas as matrículas para ingresso na educação de jovens e adultos na rede municipal de ensino. Conforme a orientação da Secretaria de Educação e Desporto, as inscrições devem ser realizadas diretamente nas escolas que oferecem a modalidade, até o dia 31. Para se matricular na modalidade EJA Fundamental, o estudante precisa ter pelo menos 15 anos completos. Para o EJA Médio, oferecido somente no Colégio Pelotense, a idade mínima exigida é 18 anos. Para mais informações sobre as escolas que oferecem o EJA, é possível consultar no site do município.
2: Bom, também falamos aqui sobre o novo lote do pis que é liberado nesta quinta-feira a 1,9 milhão de trabalhadores, Carol. Vamos aí a essa informação.
4: O novo lote do abono salarial PIS PASEP será liberado hoje a quase 2 milhões de, 2 milhões de trabalhadores. Pela Caixa serão beneficiados 1.737.968 inscritos no PIS nascidos em agosto, num total de 1 bilhão e meio de reais. Já pelo Banco do Brasil, serão 224.625 abonos do PASEP com final de inscrição 7, num total de R$ 246 milhões. De reais. Os novos aprovados vão receber nos dias 29 e 31 de março. Os outros fazem parte de calendário de acordo com a data de nascimento e com o número de inscrição, que vai até o dia 31 de março. Para ter direito ao benefício, é preciso estar inscrito no pis há pelo menos cinco anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada no mínimo por 30 dias em 2021 e recebido, no máximo, até dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.424. Valeu,
2: Carol, pelas o, o, informações. O meu caro
11: Caldeném até aproveitaria um segundo para dizer assim, parafraseando... O grande jornalista o Mendes Ribeira, que ele dizia que foi um privilégio estar com vocês, eu, e principalmente com o Olímpio, que fazia tempo que eu não falava com o colega, dizer o seguinte: o, a Carol falou ali no, no, na morte do cavalo e o Juliano. Ah, isso, tá, é. isso aí a morte dizer, do motociclista do, que colundiu contra o cavalo com, eu quero dizer o seguinte, que o poder público tem o dever de fazer essa fiscalização, apenas para exemplificar naquela rua, a avenida ali do que vai para o Laranjal, a Ferrari Viena e o prolongamento da outra a, a Augusto, Augusto, né, Fetter. Da, é, Augusto Fetter. Dolf Fetter. Dolf Fetter toda hora é cavalos e mais cavalos e, e olhe bem, evidentemente que o proprietário do cavalo pode ser responsabilizado mas no meu ponto de vista, e há já, já decisões jurisprudenciais, em torno do assunto, o poder público deve ser responsabilizado no caso. Mas eu não, não adianta querer responsabilizar o poder público e, e, se tiver que responsabilizar, qual, quaisquer advogados pode entrar com um pedido de responsabilidade civil no caso, quanto o poder público. Mas o que me interessa mais é proteger a, a vida da pessoa. Então eu acho que até um dever ético do município, né, através da Secretaria Especializada, em fazer esse serviço.
12: Prevenção, né?
2: claro. Doutor Wilson Farias, obrigado. Pelo bom também. Muito obrigado pela presença.
12: Valeu, Caldené. Um grande abraço a todos os ouvintes. E dizer rapidamente, Caldené, a revisão da vida toda não está perdida. Ainda esper nós tem esperança. temos esperança que dê certo e...
2: Quem tiver uh, interesse pode continuar entrando com ações da justiça, esperando o um é que vai ser
12: decidido no STF. Um grande SF. abraço, Caldenia, a todos os ouvintes.
2: Tá bem, muito obrigado, final de programa, retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos com mais uma edição do Cotidiano. Na sequência, vamos ter aí o Cláudio Silva com a Super Tarde, uma boa tarde a todos, até amanhã.